0: Herzlich willkommen zu Folge 14, des Here and now Podcasts zu improvisierter Musik und Improvisationstheater. Wie ihr schon am Intro gemerkt habt, war das heute eher klassisch und zwar im Bereich der Oper. Ich möchte heute etwas zur Musik im in der Impro-Oper erzählen und zeigen, wie ich es mache und schicke voraus, dass ich... Äh, eigentlich nicht so ein klassischer Musiker bin, sondern für mich dann eben die Sachen auch rausgezogen habe, die für mich dann Oper bedeuten. Das ist ja ein bisschen, passt so ein bisschen dazu, wie zum Beispiel auch Oper in, Impro, im Improtheater dann auch interpretiert wird. Ähm, da sind ja auch jetzt nicht wirklich viele Opernsänger dabei, beziehungsweise auch äh, Leute, die jetzt regelmäßig in die Oper gehen. Dennoch macht man Oper und ich als Musiker bin natürlich auch gefordert, auch das Genre zu bedienen und ich wollte mal präsentieren, wie ich das so mache. Ähm, das, was ihr gerade gehört habt, war meine improvisierte Ouvertüre jetzt hier für unseren Podcast. Ähm, gespielt auf meinem Roland FA08 mit äh, diversen Klangfarben, darauf werde ich dann später noch eingehen. Ja, also Impro-Oper orientiert sich ja hauptsächlich an der alten Barock-Oper. Das möchte ich gar nicht so sehr theoretisch vertiefen, das, was jetzt Operngeschichte ist, Aufbau etc. Mir geht es eher um die Musik, wie wir sie im Impro-Theater umsetzen. Natürlich gibt es tausend andere Möglichkeiten und vor allen Dingen auch ist Oper nicht so eindimensional, wie ich es vielleicht jetzt gleich erklären werde. Ähm, dennoch ist es zielführend und das ist wichtig, finde ich, für so eine Impro-Theater-Show. Ähm, ja, fangen wir mal direkt mit der Overtüre an. Ouvertüre ist ja quasi die Einleitung einer Oper. Es ist eigentlich egal, ob ich eine abendfüllende Oper improvisiere oder ob ich jetzt ein äh, Genre-Replay mache, wo eine Oper drin vorkommt oder eine Oper, die für sich in zehn Minuten steht innerhalb von einer Gameshow oder so. Ähm, es gibt eigentlich immer eine Einleitung eine musikalische Overtüre am Anfang. Ähm, das ist oft einfach... Im Gestus der Oper gehalten, eine kleine Einleitung. Sehr schön wird es dann, wenn der Musiker versucht, in der Ouvertüre schon Motive zu entwickeln, die später in der Oper auch auftauchen. Das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen, dass man schon einmal am Anfang ähm, äh, Motive hört oder auch, auch Figuren mit Motive schon mal hört, Leitmotive, äh, und die dann später natürlich dann in den Arien äh, auftauchen oder in den Zwischenspielen. Kann man machen, muss man nicht machen. Ich finde es immer einen schönen Anreiz. Oft vergesse ich aber auch selber, was ich in der Ouvertüre gespielt habe. Dann wird es eben was anderes. Ähm, den Charakter der Ouvertüre kann man natürlich immer so ein bisschen anpassen, auch an den Titel oder an das, was man eben vorgehen mö vorgeben möchte. Muss nicht immer so höchst dramatisch äh, sein, wie ich es eben gerade gemacht habe. Es kann auch freundlicher sein. Ähm, dann tauscht einfach die Molkadenz, die ich gerade gespielt habe, war auch recht einfach. Ähm, einfach in Dur aus und dann habt ihr was freundlicheres, geht auch. Ähm, was habe ich eben in der Ouvertüre gemacht, rein harmonisch, ähm, das war irgendwas mit C-Moll und äh, ein Abgang über B, As, F-Moll, G Vorhalt und dann G-Dur wieder zu C. Ich spiel's mir mal ganz kurz an, die Akkorde mal in der Klangfarbe jetzt einmal. C B6 As Major 7 F -Moll, G4 Auflösung C -Moll. Ganz einfach ein runder ein Bassabgang, wenn man so will. Und das würde natürlich in Dur äh, natürlich genauso funktionieren, äh, dass man eben was freundlicheres macht. Das wäre das ganze Enduro. Ähm, ja, generell vielleicht können wir, wir können ja mal mit der Klangfarbe anfangen. Ihr habt jetzt gehört, dass ich jetzt äh, Orchestral eben gespielt habe. Ich habe zum einen die Streicher als Fläche, nicht nur die. Ich mische dann meistens noch, ähm, damit man ein bisschen mehr auch den Rhythmus spürt und spielen kann. Da Sind ja noch mal so ein paar Attack-Streicher drin, die so ein bisschen, die so Makato sind. Ihr hört das, wenn man die einmal anschlägt. Die pointieren das Ganze noch ein bisschen mehr. Dann äh, kriegt man diesen Rhythmus auch rein. ich das mische mit meinen, äh, mit meinen Streicherflächen, dann klingt das Ganze so. Ich habe am Anfang so einen Attack, wo ich auch wirklich den, den, äh, den Schlag spüren kann. Ne? Hat auch den Vorteil, wenn ich auch in der linken Hand ein bisschen rhythmischer spiele, dann höre ich das auch. Ne? Dazu habe ich dann ähm, einen Brass, also einen Blechbläser dazu genommen. Der heißt hier auf dem FA08 äh, so schön Voyager Brass, das Eigentlich kennt ihr ja. Und den kann man gut auch für Oper benutzen, wie ich finde. Er schwillt auch schön an, wenn man ihn, wenn man ihn anspielt. Und geht hinten so we weich wieder raus. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Man hat auch wieder so eine Art Akzent dann auch geschaffen, der, der sich so ein bisschen in diese Klangfarbe reinmischt. Ähm, man kann natürlich da auch, auch theoretisch auch ähm, mit dem Solo anfangen. Man muss nicht gleich alles zusammenmischen. Ich habe es jetzt in der Ouvertüre mal gemacht. Ähm, also einen reinen Blechbläsersatz spielen. Funktioniert auch. Alles zusammen, eben wie gesagt, wie in der Overtüre hört man. Klingt, finde ich, immer sehr, sehr nach Opa. Und am Anfang habe ich auch, so habt ihr auch gemerkt, so ein bisschen, der Sound heißt Roll und Klang. Das sind ähm, Pauken, ähm, na Genau, parken. Und äh, zum Schluss gibt es einen Klang, also hört mal rein. So was. Ist für ein Intro ganz gut finde ich, äh, kann man machen, muss man nicht. Es gibt auch ganz reine Timpani-Rolls, je nach Tiefe klingen die auch anders. Ja, da gibt es ja äh, unterschiedliche Möglichkeiten auf den verschiedenen äh, Keyboards, die ihr benutzt. Ähm, ja, da müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Äh, das waren so für mich vorhin auch die Klang Klischees, die es so äh, gibt. Dann habe ich einen Zwischenteil gespielt, der äh, ein bisschen ruhiger war. Ich habe versucht, so ein bisschen eine Art zweites Thema zu spielen. Und da habe ich gemischt zum einen so Flöten und Streicher. Da haben wir diese Flöten... Der Sound heißt hier auf dem F.A. noch 08 Waving Goodbye, das gemischt mit dem Streicher nochmal. Und zum Schluss dieses Teils habe ich dann die Oktavstreicher dazu gemacht, die ich auch sehr schön finde. Die auch zu jeglicher Art von Filmmusik passen. Die heißen nämlich ganz schlicht und einfach Film-Octaves. Und die klingen dann so. Zusammen mit der Flöte. Genau, das kann man auch zu jeder anderen Szenenbegleitung benutzen, diese Filmoptik finde ich ganz schön, da kann man immer noch mal draufsetzen, das sind so diese typischen Hollywood Schmalzstreicher. Ja, was habe ich noch gehabt? Ich habe noch für, versucht so einen kleinen Chor noch mit reinzumachen, da habe ich einfach einen Real Cryer genommen, der ist dann Den Opernchor, genau. Ähm, ja, das ist so zur Klangfarbe. Ähm, das benutze ich ganz gerne. Ich äh, benutze aber unter anderem auch ganz gerne mal, es kommt auch ein bisschen auf das Sujet an und so, es gibt einen ganz schönen Sound, den ich auch für so eine, so eine Barockoper ganz schön finde. Da muss man dann unter Harpsichord, also unter Cembalo suchen. Da gibt es ein schönes Barockensemble. Und das kann man dafür natürlich auch sehr gut benutzen. Das klingt dann so, das ist Cembalo und Flöte. Also wenn man weniger anschlägt, dann ist es ein Shambhalo mit Streicher. Wenn man mehr anschlägt, Finde ich einen ganz, netten, äh, einen ganz netten Patch hier, ähm, die Nummer 100 Barock Ensemble 2, ähm, das finde ich auch nett, das ist nochmal eine Wa Variante, man kann natürlich so eine Oper auch generell noch ein bisschen, mal, ein bisschen älter anlegen, ich habe es ja jetzt vom Sound her am Anfang, das was ich eben erklärt habe, ja fast so ein bisschen Wagner-esk angelegt mit viel Blech und äh, großem Orchester und so und das kann man natürlich auch ein bisschen Und Das kann man natürlich auch ein bisschen kleiner machen, ein bisschen historischer, also quasi, sprich barock äh, Mit Cembalo, also man kann auch so eine Oper komplett mit Cembalo natürlich auch begleiten. Oder eben, und das ist das Stichwort, wer alles mit diesen Sounds, alles gar nicht arbeitet, ähm, gerade die Pianisten äh, haben es da eigentlich ganz gut. Denn so eine Oper kann man super einfach auch mit Klavier begleiten, ganz schlicht und einfach. Das ist genauso wirkungsvoll auch mit Klavier und weil eben das Klavier ja generell auch eher so ein klassisches Instrument ist, beziehungsweise man, äh, der Zuhörer merkt natürlich auch, dass man mit dem Klavier natürlich auch ganz klassischen Oper spielen kann. Ich kann ja mal ganz anspielen, das, wir bleiben mal bei dieser Ouvertüre. Finde ich, es genauso effektvoll auch mit Klavier. Ich kann nicht sagen, wie es ist mit, mit Gitarre. Ich habe es auch noch nie gehört, dass jemand auf der Gitarre eine Oper gemacht hat. Was ich mir aber gar mal so im Hintergrund der Barockoper vorstellen kann, dass das mit Gitarre eigentlich genauso funktioniert. Ich würde sagen, probiert es mal aus, wie das ist. Es ist ja auch nicht nur der Musiker, der das entscheidende Element ist in dieser Oper, in diesem Operformat, sondern ja auch alles insgesamt. Aber warum nicht ausprobieren? Genau, das erstmal so zu, zu den Instrumenten. Natürlich ist da auch eine, ist nach oben hin auch keine Grenze gesetzt. Ich habe hier zum Beispiel noch einen Patch drauf, den ich nicht gezeigt. Oboe und Streicher. ne? Also da kann man wirklich seiner Fantasie freien Lauf lassen, was so Orchester Sounds angeht. Und ja, ist so ein bisschen Geschmackssache. Und äh, wichtig ist aber, ähm, jetzt wo wir gerade so viel von der Ouvertüre, von der Einleitung gesprochen haben, ist, dass die Oper im Impro-Theater sich eigentlich einteilt in zwei äh, Teile. Zum einen das Rezitativ und zum anderen die Arie. Und ich erkläre es immer meinen Schülern so oder den Leuten in Workshops immer so, das Rezitativ ist eben das, wo die Information kommt und im Grunde die W-Fragen beantwortet werden von jeder Figur, die auf die Bühne kommt, zumindest äh, zu Beginn einer Oper. Und die Arie ist dann genau das Gefühl, was in dem Moment da ist oder was das Grundgefühl der Figur in der Situation ist. Und da äh, ist der Unterschied rezitativ und Rezita rezitieren, also textlastig ähm, und weniger Melodie. Das heißt auch sparsame Begleitung im Klavier. Und in der Aria ist es eher musikalisch und viel weniger Text. Man nimmt sich vielleicht eine Zeile oder zwei Zeilen und wiederholt die oft und spielt mit dieser mit diesem Text und baut eher schöne Melodien und Koloraturen, wie man das eben von dem Opernklischee kennt. Das ist dann so der, äh, der Unterschied zwischen Rezitativ und Arie. Was machen wir musikalisch als Musiker? Rezitativ, finde ich, immer ähm, ist das Wechselspiel zwischen Akkordschlag und Sänger. Der Pianist oder der Musiker schlägt einen Akkord an. Ich mache es jetzt mal mit dem Klavier. Das ist das Zeichen für den Sänger, dass er dann anfangen kann mit äh, seinen W-Fragen, mit seinem Rezitativ. Zum Beispiel. Ich bin der Bäcker von Rom. Nächster Akkord. Ich wohne schon seit 30 Jahren hier. Doch mir geht's nicht gut. Der König will kein Brot. Das muss sich nicht reimen, kann sich reimen, aber ähm, ihr seht es, da ist noch nicht viel Melodie, das ist fast halb gesprochen. Ähm, Beweggründe werden erklärt, Inhalt wird erklärt, Story. Und man kommt äh, zu dem Punkt, wo man vielleicht auch sein Gefühl äußert und sagt, dass, und ich bin so traurig oder ich bin verzweifelt. Nur mal, um an dem Beispiel zu bleiben. Wenn dieser Satz fällt oder wenn ich das Gefühl habe, so jetzt habe ich ein Gefühl für meine Figur gefunden, dann nehme ich das, das ist auch das Zeichen für den Musiker zu sagen, jetzt ist das rezitativ zu Ende, die Information endet und wir gehen über in die Emotionen und die Emotionen ist im Grunde eine Arie, ähm, ist so ein bisschen, ich lege es als Musiker immer so ein bisschen an, wie so ein fast, wie ein klassisches Lied, ähm, worüber also immer dieser Text, zum Beispiel, ich bin verzweifelt, ich bin verzweifelt, ich weiß nicht, was zu tun, zum Beispiel als Textzeile und das wird immer wiederholt, ne? der Musiker macht eine kleine Einleitung. Ich bin verzweifelt, ich bin so verzweifelt, verzweifelt. Das kann man dann so ausführen, solange wie man lustig ist. Ähm, ja, und dann findet man gemeinsames Ende und die Arie ist zu Ende. Und äh, die nächste Figur tritt auf, die Szene ist zu Ende, je nachdem wie, wie der Verlauf ist. Ähm, gut, ähm, was ich äh, harmonisch mache, also äh, als Pianist, ist ähm, eigentlich immer eine Mischung aus eben Kadenz, Dur oder Moll, je nachdem welche Stimmung man gibt. Vor allen Dingen aber im Rezitativ, wenn wir damit mal anfangen wollen, ist es so, dass ich ganz oft verminderte Akkorde vorgebe, weil man die in jede Richtung auflösen kann. Ähm, das heißt, sobald jemand loslegen soll mit seinem Rezitativ, gebe ich ihm immer erstmal einen verminderten Akkord. Dann kann er erstmal anfangen, ich bin der Bäcker von Rom. Dann, das ist alles immer noch nicht definiert. Und wenn, sobald er, äh, da kann ich noch einen zweiten hinterher schießen, einen zweiten verminderten. Und ich bin so traurig. Wenn er das dann irgendwie äußert, wie er sich fühlt, und man sieht das ja auch an der Körpersprache, dann kann man nämlich sagen, man geht von diesem verminderten Akkord dann eben zu Moll oder Dur und taucht dann eben die, das Rezitativ in die entsprechende Stimmung. Ne? Also, und ich bin so traurig. Und dann kann ich nämlich sofort sagen, ich gehe vom verminderten einfach direkt zu dem Moll-Akkord. Oder zum anderes Beispiel. Und ich freue mich auf den Tag und gehe in Dur. Ja, also, das kann man ähm, mit diesen verminderten Akkorden super gut steuern. Und wenn man das erstmal weiß, wie die Grundstimmung ist, kann man nämlich immer mischen zwischen verminderten und dann eben der Dur- oder Moll-Kadenz. Also, kleines Beispiel nochmal. Wichtig ist immer das Hin- und Herspielen zwischen Musiker und Sänger, ähm, aber diese verminderten Akkorde sind per se immer schon was sehr, sehr Klassisches, weil es in der Popmusik fast gar nicht auftaucht, also zumindest heutzutage kaum noch verminderte Akkorde gespielt werden, die klingen an sich schon nach Klassik, finde ich, ist so meinem Empfinden und ähm, das, ähm, das in, der, in der Klangfarbe klingt natürlich dann eben auch, ähm, so wie ich es vorhin angekleidet habe, sofort nach, nach klassischer Oper, ne? Ich denke, das ist soweit eigentlich klar, immer dieser Wechsel. Ähm, generell braucht man, also als Variation natürlich die, die, die Akkorde zu spielen, was weiß ich, in, zum Beispiel in, in A-Moll wäre es also A-Moll, D-Moll, E-7, also E-Dur-7 wäre die klassische Mollkadenz, ähm, die man immer auch in den Zwischenschritten mit diesen verminderten Akkorden anreichern kann. Eine schöne Variante ist, ähm, da 6. zum Beispiel auch zu spielen, zu sagen, man will nicht immer nur die Grundtöne mitspielen, spiele einfach mal die Terz im Bass, dann habe ich automatisch schon eine Variation. man ein Beispiel geben, die normale Kadenz. Variation. Schön ist es auch da im Bass immer mal wieder auch äh, zu wissen, dass man nicht nur die Töne, Grundtöne, Akkorddefinitionen spielen muss, man kann auch, äh, auch Melodien spielen, kleine Melodielinien. Ne? So, das dazu. Und dann sind wir schon im Thema Arie. Und Arie ist eben genau das, wo man der Musik mehr los ist, wo man ein bisschen mehr Rhythmus geben kann, wo man sagen kann, da gibt es wirklich auch ein Metrum, ähm, und da kann man je nach Charakter eben was Getragenes machen, was, was je nachdem was für eine Emotion kommt, das weiß man ja, das wird dem ja relativ vorbereitet. Nehmen wir mal was Fröhliches für die Arie ähm, und äh, da eine kleine, ein kleines Intro quasi für die Arie spielen, damit man weiß, wo geht es harmonisch hin und Rhythmus und dann geht eigentlich der Gesang los und wie gesagt wenig Text, der eigentlich oft wiederholt wird, man sollte Kol Koloraturen singen, versuchen ein bisschen auszuschmücken. Kleines Beispiel, ich äh, gehe mal in diesen Patch mit den Streichern, mit diesen Attack-Streichern, dass man ein bisschen Rhythmus hat. Kleines Intro. Und dann geht's los. Ja, das, was ich zum Schluss natürlich immer mache, immer diese Verbindung Dominante Tonika ist auch so typisch für mich. Also finde ich in der Klassik typisch, wie ich es empfinde. Dass zum Schluss diese Enden ganz oft eben dieses 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1 sind bis zum Abwinken. Ja, kann man öfters mal machen. Was kann man auch machen und zwar, das habe ich jetzt gerade nicht gespielt, aber was man machen kann, ist zum Beispiel auch eine Quintfallsequenz einbauen, also eine Akkordfolge, die in Quinten fällt. In C-Dur wären das die Akkorde D-Moll, G, C-Dur, F-Dur, H-Vermindert, E-Dur, A-Moll. Äh, ich spiele es mal vor. Jeder kennt das, spätestens von Vivaldi und Co., Ich habe es dann äh, im harmonischen Tempo ein bisschen variiert, dann kann man da auch noch eine Variation. Aber diese Wechsel sind ganz klassisch. Da gibt es auch eine, äh, man kann sich das in jeder Tonart ja herleiten. Ähm, ich glaube, es nennt sich proprische Tafel, das muss ich nochmal googeln. Ähm, das kann man, im Grunde kann man aus jeder, von jedem Akkord, wo man landet, auch mittendrin, kann man einfach von da eine neue initiieren. Das ist das Schöne. Man kann also D-Moll, G-Dur, C-Dur spielen, und von daher kommt man immer wieder natürlich in Quinten auch wieder runter. Man sagt einfach, der Akkord, wo ich jetzt gerade bin, das ist wieder meine Eins und fange da wieder von vorne an. Ja, das ist eine Variante, die man machen kann. Und an sich muss man ähm, aufpassen, dass man nicht zu moderne Akkorde spielt vielleicht. Also so ein Mol-7, C-Mol-7 ist eigentlich sehr, sehr selten. Also sehr klassisch und sehr eindeutig ähm, wird es einfach, wenn man reine Akkorde spielt. Vielleicht ein paar Sechs Akkorde Ja, ich finde das zumindest einfach und ähm, entspricht dem Bild vielleicht auch so landläufig und hilft halt auch den Sängern. Ja. Ähm, gut, ähm, natürlich kann man rhythmisch variieren, 6 Achtel oder typische 3 takte sowas äh, funktioniert natürlich auch immer sehr gut, äh, um eine Variation hinzukriegen, was man nicht so festgelegt ist. Ja, ähm, ja, wir haben im Grunde mehr oder weniger alles durch, ähm, es geht so, dass es natürlich einen Ablauf geben kann für so eine, ähm, einen dramaturgischen Ablauf für eine Oper. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt oder wenn ihr mit eurer Impro-Gruppe gerne dazu meinen Workshop besuchen wollt, dann geht ruhig auf meine Workshop-Seite improworkshop.com. Ich biete euch auch einen Tages- oder Wochenend-Workshop an zum Thema Impro-Oper, wo ein ganzes Impro-Format, ein opern gelernt wird, was man dann entweder in zehn Minuten spielt oder abendfüllend, zusammen natürlich mit dem Coaching des Musikers. Und ähm, ja, das kann man sich gemeinsam erarbeiten, auch was es dramaturgisch heißt, welche Figuren, sprich die ganze Handlung. Ähm, ja, das biete ich an in einem Workshop und ähm, vielleicht auch ganz konkret nochmal einen Workshop, den ich hier im Clubhaus Lüchfeld in der Nähe von Neuruppin, äh machen werde. Am 17. September diesen Jahres ähm, wird es einen Workshop zu Thema Stimme und Flow geben, im Moment sein, ähm, genau. Ähm, hat ein bisschen mehr damit zu tun, seine eigene Stimme zu finden. Wo sitzt die? Wie improvisiere ich damit? Weniger mit diesen Strukturworkshops, wie singe ich jetzt einen Song und äh, wann kommt die Strophe und so, sondern es geht eigentlich wirklich eher um die sinnliche Erfahrung der eigenen Stimme und zusammen in der, in der Kombination mit anderen Teilnehmern hat äh, einen Performance-Charakter, ähm, hat aber auch eben diesen Charakter, wie komme ich in den Fluss rein äh, und was wie hilft mir das selbst weiter. Der Workshop heißt im Moment seine eigene Stimme entdecken und äh, das findet ihr auch auf improworkshop.com ich verlinke das auch hier nochmal drunter würde mich freuen, wenn der eine oder andere, die eine oder andere hier äh, in die schöne Ostprignitz kommt, es gibt auch Möglichkeiten der Übernachtung, die vermittelt werden können und äh, es ist ein, ein Tagesworkshop es geht also nur einen Tag also man kann anreisen und auch schafft es auch wieder nach Hause oder man bleibt einfach noch einen Tag ja, würde mich freuen, den einen oder anderen äh, zu sehen von euch, beziehungsweise auch ähm, die ein oder andere Improgruppe, die vielleicht noch einen Workshop möchte zum Thema Oper oder Musical oder was auch immer. Schaut mal auf meine Seite improworkshop.com. Ja, wir sind am Ende unserer Folge 14 hier and Now Podcast. Das war das Thema Oper und ich entlasse euch in den Tag, Abend, Nacht mit ein paar, mit einem, mit einem Opernabschluss den ich euch nochmal improvisiere. Bis zur nächsten Folge, ich freue mich über Feedback, Kommentare, teilen, teilen, teilen. Vielen Dank, das war Stefan Ziron. tschüss.